0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahre. Unbelievable. Unbelievable. Der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Ein Ehepaar, welches ein Unternehmen besitzt, wurde tot in einer Villa nahe Kassel entdeckt. Die Opfer sind von zahlreichen Messerstichen durchbohrt. Dass jemand auf so brutale Weise getötet wird, hat überall für Entsetzen gesorgt. Das Paar war wohlhabend und ihre Villa war voller kostbarer Gegenstände. Die Behörden vermuten, dass es sich um einen Raubmord handelt. Dennoch gibt es etwas, was nicht zusammenpasst. Am Ort des Verbrechens liegen trotz Raub immer noch Geld und kostbare Juwelen. Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Zunächst möchte ich Danke sagen. Danke, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute reisen wir nach Morschen, eine idyllische Gemeinde im Norden Hessens. Diese liegt 35 Kilometer südlich von Kassel. Es ist ein Ort mit etwa 4000 Einwohnern einschließlich eines Unternehmerpaares, das in einer Villa am Rande des Ortes wohnt. Das Paar Karl und Renate H., genießt nicht nur als Arbeitgeber hohe Werkschätzung, sondern auch als Mitglieder der Gemeinschaft. Am 15. Juni 1997 wurden ihre toten Körper entdeckt. Die prunkvolle Villa verwandelt sich in einen Tatort. Das Rätsel um den Täter Wer ist für den Tod des Ehepaares verantwortlich? In ihren Ermittlungen verfolgt die Polizei die Theorie eines Raubmordes. Das Paar zählte zu den angesehensten Familien in Morschen und war einer der Hauptarbeitgeber. Viele Menschen waren von ihrer Firma und ihrer Führungsrolle abhängig. Die Schockwellen breiteten sich weit aus, als bekannt wurde, dass die beiden auf so grausame Weise ihr Leben verloren hatten. Es war für niemanden verständlich, warum dieser schreckliche Mord passieren musste. Warum wurde diesen beiden Menschen das Leben genommen? Die ersten Zeugen, die befragt wurden, waren aus der Nachbarschaft. Das Verbrechen stellte die Ermittler vor große Fragen. Das Ehepaar, beide tot, lagen auf dem Bauch in einer riesigen Lache aus Blut. Die Frau war lediglich mit einem T-Shirt und Unterwäsche bekleidet. Schubladen und Schränke waren offen, Schubladen lagen herausgerissen auf dem Boden, der Inhalt der Schränke wild im Raum verstreut. Einige Gegenstände von Wert und Bargeld waren verschwunden. Aber bestimmte Dinge, zum Beispiel wie die Gemälde an den Wänden, waren zurückgeblieben. Die Ermittler hinterfragen, ist das, was entwendet wurde, mit dem Mord an zwei Personen vereinbar? Macht dieser Diebstahl wirklich Sinn? Oder wird damit möglicherweise ein anderes Motiv verschleiert? Ohne Indizien auf ein alternatives Motiv weisen zunächst alle Zeichen auf einen Raubmord hin. Das bedeutet, die Täter wollten Geld oder Wertgegenstände erbeuten und waren bereit, dafür zu töten. War der gewaltsame Tod des Unternehmerpaares in Morschen tatsächlich auf einen brutalen Überfall zurückzuführen? Die Familie die Ermittler legen ihren Schwerpunkt auf die Familiengeschichte des Paares, da sie in der Gegend als angesehene Persönlichkeiten bekannt sind. Karls Vater war der Erfinder eines Rührgeräts und der Gründer des Unternehmens. Später übernahm der Sohn Karl das Geschäft, während seine Frau Renate die Verwaltung leitete. Sie sind keineswegs finanziell eingeschränkt. Ihr Vermögen wird auf 80 Millionen Deutsche Mark taxiert. Eigene Kinder zu zeugen, bleibt ihnen leider verwehrt. Deshalb adoptieren sie im Jahr 1977 das neugeborene Mädchen namens Ines, das gerade mal einen Tag alt ist. Vier Jahre später adoptieren sie Julia, die zu diesem Zeitpunkt auch noch ein Baby ist. Eine Nachbarin, die früher auch für die Familie gearbeitet hat, berichtet von der Freude des Ehepaares über ihre beiden Adoptivkinder. Das Ehepaar war sichtlich stolz auf ihre Kinder. Mit Julia und Ines ist der innigste Wunsch des Ehepaares in Erfüllung gegangen. Eine Familie mit Kindern. Die beiden Mädchen sind zwar nicht blutsverwandt, doch sie bauen eine sehr enge Beziehung zueinander auf. Die Eltern nahmen sie oft auf gesellschaftliche Veranstaltungen mit. Die Ermittler glauben nicht, dass ein Mordmotiv aus dem beruflichen Kontext des Paares entstanden ist. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass bei diesen Verbrechen mehr auf dem Spiel stehen könnte, als nur ein Raubmord. Trotz des perfekten äußeren Bildes gab es interne Konflikte in der Familie. Derjenige, der die Leichen gefunden hat, ein Cousin des ermordeten Paares, war sich sicher, dass es Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eltern und den Töchtern gab. Sind dies alltägliche Auseinandersetzungen, wie sie überall passieren können, oder ist die Situation komplexer? In der Ortschaft gilt das Unternehmerpaar eigentlich als Musterfamilie. Es wurde zwar berichtet, dass die Mutter tendenziell strenger war, während der Vater eine eher lockere Haltung in vielen Situationen einnahm, was dazu führte, dass die Mutter oft als die strenge Figur wahrgenommen wurde. Die jüngste Tochter äußerte oft Unzufriedenheit über die geringe Höhe ihres Taschengelds. Doch es soll noch zusätzliche Konflikte gegeben haben. Trotz der Empfehlung der Grundschule, dass Julia eine Hauptschule besuchen sollte, entscheiden sich die Eltern dafür, ihre jüngste Tochter an einer Realschule anzumelden. Über die Zeit hinweg ließen Julias schulische Leistungen nach. Dies verursachte Spannungen in der Familie. Vor allem soll Julias Mutter sehr rigide gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen enthüllen, dass Ines erst im Alter von sieben Jahren von ihren Eltern erfährt dass sie nicht ihre leibliche Tochter, sondern adoptiert ist. Zu diesem Zeitpunkt ist Julia drei Jahre alt. Liebe Hörerinnen und Hörer, aus psychologischer Sicht ist es ratsam, die Adoption sehr früh zu erklären und vor allem die leiblichen Eltern dabei positiv zu besetzen, dass das Kind auf keinen Fall das Gefühl bekommt, es wurde weggegeben oder nicht gewollt worden. Je später man das dem Kind erklärt, desto schwieriger wird es nicht nur für die Adoptiveltern, sondern auch für das Kind. Dies könnte nämlich dazu führen, dass das Vertrauen, was das Kind bis zu diesem Zeitpunkt in die Adoptiveltern hatte, Risse bekommt. Eine düstere Vergangenheit Als Julia 14 Jahre alt ist, richtet sie einen Brief an das Jugendamt. Darin beschreibt sie psychische und physische Misshandlungen von Seiten ihrer Mutter und gibt an, ihr Vater belästige sie sexuell, indem er sie beim Duschen beobachtete. Ihr Brief endet mit den Worten, »Wäre meine Schwester nicht da, hätte ich mir bereits das Leben genommen.« Nach dem Versenden des Briefes wird Julia für einen Zeitraum von sechs Wochen in eine Pflegefamilie gebracht. Allerdings kehrt sie aus eigenem Antrieb zu ihren Eltern zurück. Ines, ihre ältere Schwester, bleibt immer ihre engste Bezugsperson. Ines, die immer die Stärkere war und eigentlich alles offen aussprach, war immer das Vorbild für ihre jüngere Schwester Julia, die stets versuchte, ihr nachzukommen. Die Ermittler beleuchten eingehend die Familienbeziehungen. Ines, die ältere Tochter, ist der Liebling des Vaters, der hofft, dass sie seine Rolle als Firmenleiterin in der Zukunft übernimmt. Aber Ines hat keine Ambitionen, Maschinenbau zu studieren, um die Leitung des Familienunternehmens zu übernehmen. Ines beginnt immer öfter, die Schule zu schwänzen und als Folge dessen wird sie in ein Internat geschickt. Die Situation eskaliert, als Ines, zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, Kai kennenlernt. Die Eltern lehnen Kai ab und versuchen, den Kontakt zwischen ihm und ihrer Tochter zu unterbinden. Das Verhältnis zu Ines ist damit unwiederbringlich zerstört. Kai mit seinen 24 Jahren und seiner Arbeit als Koch für die Bundeswehr lebt zusammen mit seiner Mutter bei seinen Großeltern. Als Ines 18 Jahre alt wird, zieht sie zu ihm. Kurz darauf verloben sich die beiden. Menschen aus ihrem Umfeld schildern Kai als Angeber, der sich gerne damit brüstet, dass er in eine wohlhabende Familie einheiraten wird. Er genoss keinen großen Beliebtheitsgrad in der Stadt, verhielt sich während seiner Kindheit und Jugend aufmüpfig, hatte Schwierigkeiten, Freundschaften zu schließen und stieß auf Probleme in der Schule. Zwei Schwestern, eng miteinander verbunden, im Widerstand gegen ihre Eltern. Könnten sie in irgendeiner Weise mit dem Tod ihrer Eltern in Verbindung stehen? Und was ist mit Kai? Kai, Ines Freund, war bei der Bundeswehr angestellt. Die Ermittler suchten seine Kameraden auf und wurden mit erstaunlichen Enthüllungen konfrontiert. Überraschende Informationen: Kai soll wiederholt nach jemanden gefragt haben, der bereit wäre, einen Mord zu begehen. Besteht eine Mordverschwörung gegen die Eltern von Ines und Julia? Und wenn das so ist, wer ist der Täter? Die Polizei unternimmt den Versuch, die Aufenthaltsorte der drei Verdächtigen zum Zeitpunkt der Tat zu rekonstruieren. Am Freitag vor dem Mord leihen Ines und Kai einen BMW und logieren in einem Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen. Am Samstag wechseln sie ihre Unterkunft und checken im Bayerischen Hof in München ein. Am Sonntag, dem Tag des Verbrechens, fahren sie zurück nach Morschen und nehmen gemeinsam mit Julia eine Mahlzeit in einem Schnellrestaurant ein. Die drei wurden gegen 18 Uhr in einer Gaststätte im nahegelegenen Ort gesehen. In dieser Situation entwickelt Julia plötzlich starke Bauchschmerzen. Kai und Ines reagieren sofort und bringen sie ins Melsunger Krankenhaus, wo sie gegen 19 Uhr eintreffen. Die medizinische Untersuchung von Julia startet um 19.45 Uhr. Währenddessen entscheiden sich Kai und Ines, draußen zu warten, werden aber erst wieder um 20.15 Uhr wahrgenommen. Für eine Dauer von 30 Minuten kann niemand ihre Anwesenheit im Krankenhaus bezeugen. Da die Morde an den Eltern zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr 15 verübt wurden, könnte das Alibi von Ines und Kai möglicherweise brücken. Rekonstruktiv wurde festgestellt, dass die Zeit der beiden für die Ausführung des Doppelmords nicht ausgereicht hätte. Somit war das Alibi von Ines und Kai stichfest. Trotzdem halten die Ermittler die Schwestern und den Freund immer noch für die Verdächtigen. Insbesondere, da sich Ines und Kai nach der Tat sehr eigenartig verhalten haben. Ines und Kai benahmen sich in der Firma der Eltern, als ob sie bereits die Geschäftsführer wären. Sie bewegten sich durch das Unternehmen, als ob sie gerade zur neuen Geschäftsleitung ernannt wurden. Besonders auffällig war, dass Ines sich zuvor nie für das Unternehmen ihres Vaters interessiert hatte. Die Verdachtsfaktoren gegen die Mädchen und den Freund verdichten sich. Circa sechs Wochen vor dem Mord hatte Julia Rum erzählt, dass die drei in die Dominikanische Republik gehen werden. Die Leute wunderten sich und fragten, ob sie dort Urlaub machen wollen, worauf Julia verneinte und erzählte, dass sie vorhaben, dorthin auszuwandern. Sie wollen die Firma verkaufen und sich dort ein neues Leben aufbauen. Natürlich lassen solche Aussagen die Ermittler noch wachsamer werden. Auch wenn das Alibi von Kai und Ines nicht anfechtbar ist. Die Ermittlungen. Während die Ermittlungen noch laufen, wird das Unternehmerpaar beerdigt. Im Sommer 1997 hat die Beisetzung der Opfer auf dem örtlichen Friedhof stattgefunden. Ines ist mit Kai dort erschienen und Julia mit Angehörigen. Der damalige Ermittler war ebenfalls dabei, da er mit der Familie befreundet war. Das brachte ihn jedoch in eine schwierige Situation. Einerseits muss er den Mord an seinen Freunden aufklären, andererseits muss er gegen die Kinder ermitteln. Dennoch sind sich alle Ermittler einig. Die drei sind in den Doppelmord verwickelt. Kai und Ines weisen jegliche Beteiligung an der Tat von sich. Die Ermittler setzen jetzt alles daran, die 16-jährige Julia zum Aussagen zu bewegen. Der ehemalige Kommissar, der auch ein enger Freund der Familie ist, nimmt sich der Befragung an. Tatsächlich öffnet Julia sich in der Unterhaltung mit dem vertrauten Polizisten und gesteht, dass sie den Schlüssel des Anwesens am Tag der Tat im Zeitungskasten deponieren sollte. Angeblich auf Anregung ihrer Schwester Ines und deren Freund Kai. Dieser Schritt scheint der Durchbruch zu sein, auf den die Ermittler gewartet haben. Ines wird in der Folge über Stunden hinweg befragt. Schließlich räumt die 20-Jährige etwas ein, was die Beamten kaum für möglich halten können. Sie, ihr Freund und ihre jüngere Schwester Julia hätten zusammen den Mord an ihren Eltern orchestriert. Kai wird inhaftiert, streitet jedoch jegliche Beteiligung an der Tat ab. Auch Julia behauptet, nichts von einem bezahlten Mörder zu wissen. Weitere Hinweise die Polizei fährt mit ihrer Arbeit fort, nimmt Kais Handy unter die Lupe und stellt fest, dass am Tag des Mordes mehrere Anrufe bei einer jungen Frau getätigt wurden. Diana, eine enge Vertraute von Ines und ebenso adoptiert. Könnte Diana als möglicher Täter in Erwägung gezogen werden? Im Anschluss überwachte die Polizei Diana und kam zu dem Schluss, dass sie angesichts ihrer zierlichen Statur kaum in der Lage sein könnte, eine derart brutale Tat zu begehen. Aber die Nachforschungen lenken die Ermittler zu ihrem Freund Sascha. Sascha hat eine starke Zuneigung zu Diana, für die er sogar seine Frau und sein Kind verlassen hat. Er zieht es vor, Kampfkleidung zu tragen und hat ein Fabel für Waffen. Er ist in demselben Kaufhaus als Wachmann tätig, in dem auch Diana arbeitet. Diana spricht später davon, dass sie Sascha gefragt hatte, ob er jemanden wüsste, der einen Mord ausführen könnte, woraufhin er angeboten habe, dies selbst zu tun. Also sind an dem Komplott zum Mord an dem Unternehmer-Ehepaar fünf junge Menschen beteiligt. Die jüngste Tochter Julia und ihre große Schwester Ines sind beteiligt. Ebenfalls involviert sind Ines' Freund Kai sowie ihre Freundin Diana, die ihrerseits eine Beziehung mit dem Wachmann Sascha hat. Die dunkle Wahrheit aus der Vereinbarung der Gruppe für den Mord an den Eltern geht hervor, dass Sascha und Diana jeweils mindestens eine Million D-Mark erhalten sollten. Die Untersuchungen im Fall Morschen legen familiäre Abgründe offen. Den Anschein nach haben die Adoptivtöchter mehrere Versuche unternommen, das Unternehmerpaar zu töten. Eine Freundin von Julia teilte der Polizei mit, dass Julia in der Schule behauptet habe, sie habe schon einmal versucht, ihren Eltern vergiftetes Essen zu servieren, einmal in Form eines Nudelgerichts und einmal eines Kuchens. Bei den Vernehmungen erläutern die Schwestern detailliert ihr Vorgehen. Im Januar 1997 bemerken Karl und Renate Hahn nicht, dass ihre Tochter Julia eine Pulversubstanz in die Nudelsauce mischt. Es ist Rattengift, welches sie aus dem Baumarkt besorgt hat. Für sich selbst hat sie heimlich eine harmlose Portion zubereitet. Alle drei essen zum Mittag. Anscheinend schmeckt das Essen und am Ende sind alle Teller leer. Doch das Gift erreicht nicht den beabsichtigten tödlichen Effekt. Die Eltern fühlten sich zwar unbehaglich und litten unter Übelkeit, aber es stellte keine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar. Im nächsten Monat backt Julia einen Kuchen für ihre Eltern, aber das erste Stück konnten die Eltern noch nicht mal runterschlucken. Der Kuchen ist trocken und schmeckt sandig. Sie lassen den Kuchen stehen, nichts ahnend, dass sie einen weiteren Giftangriff überlebt haben. Bei diesem Versuch hat Julia das Pflanzenschutzmittel E605 eingesetzt. Weiterhin schöpfen Karl und Renate keinen Verdacht. Die Adoptivtöchter versuchen weiter, alles um ihren mörderischen Plan in die Tat umzusetzen. Nachdem die Mordversuche der Schwestern scheitern, soll nun Dianas Freund Sascha die Tat begehen. Der angeheuerte Mörder versteckt sich im Garten, während Julia und ihre Mutter am 14. Juni 1997 eine Hochzeit besuchen. Der Plan ist, dass die Eltern nach ihrer Rückkehr getötet werden sollen. Der Plan scheitert jedoch. Unerwartet geht das Licht an, Julias Hund fängt an zu bellen und zufällig patrouilliert ein Polizeiwagen am Haus vorbei. Sascha entscheidet sich, den Mordversuch für diesen Abend abzubrechen. Am darauffolgenden Abend machen sie einen erneuten Versuch. Diesmal ist Julia dafür verantwortlich, die Alarmanlage im Haus auszuschalten und den Schlüssel zur Haustür für den Täter in die Zeitungsrolle zu stecken. All das dient dazu, Sascha einen unentdeckten Zugang zur Villa zu ermöglichen. Als er begleitet von Diana am Tatort eintrifft, bemerkt er, dass der Schlüssel nicht zum Gartentor passt, wohl aber zum Haus. Sie passen ihren Plan an. Die Untersuchungen der Polizei ergeben später, dass Sascha und Diana eine Autopanne simulierten und Karl H. öffnete ihnen die Tür. Sie baten darum, kurz telefonieren zu dürfen, woraufhin Karl sie ins Haus einlud. Sascha täuschte mit dem Telefon des Ehepaares einen Anruf bei einem Pannendienst vor. Währenddessen drehte der Unternehmer ihm den Rücken zu und Sascha schnitt ihm die Kehle durch. In diesem Moment kommt Renate die Treppe runter, nur mit T-Shirt und Unterwäsche bekleidet, da sie sich kurz hingelegt hatte. Diana stürmt auf Renate zu und sticht wie eine Besessene auf sie ein. Sascha kommt ihr zu Hilfe und schneidet auch Renate die Kehle durch. Gemäß der Absprache wühlt das mörderische Duo das Haus durch. Es soll den Anschein eines Raubmordes erwecken. Anschließend fliehen sie. Später gesteht Sascha den Doppelmord und zeigt der Kriminalpolizei den Ort, an dem sie ihre Kleider verbrannt und die Waffen beseitigt haben. Die Tatwaffen wurden wenig später durch einen Polizeitaucher direkt in einem Gewässer unter einer Brücke gefunden. Sie lagen genau da, wo Sascha gesagt hatte, dass er sie entsorgt hat. Da dies auf eindeutiges Täterwissen zurückzuführen war, konnten die Ermittler den Mord hundertprozentig Sascha zuordnen. Der Prozess. Der Prozess gegen die fünf Beteiligten beginnt im Januar 1998 vor dem Landgericht in Kassel. Die Staatsanwaltschaft stellt die Vermutung an, dass Ines und Julia hauptsächlich ein Leben ohne ihre Eltern präferierten, während Kai, Diana und Sascha auf eine schnelle Geldquelle hofften. So geraten die ahnungslosen Opfer in den Mittelpunkt eines Netzwerks von Beziehungen mit unterschiedlichen Beweggründen. Während die einen aus Hass töten, agieren die anderen aus Habgier. Jeder der fünf Angeklagten wird von einem eigenen Verteidiger repräsentiert. Julias Anwalt beschreibt einen familiären Alltag, der von Strenge, Gewalt und Missbrauch geprägt war. Das Gericht betrachtet einen Missbrauch jedoch nicht als bewiesen und sieht daher keine strafmildernden Umstände. Eines Tages stellen zwei Mädchen fest, dass sie nicht leibliche Geschwister sind und ihre Eltern nicht ihre biologischen Eltern sind. Sie verbünden sich, bilden eine verschworene Gemeinschaft, und hegen einen tödlichen Hass gegen ihre wohlhabenden Adoptiveltern. Ein bedeutsamer Umstand in diesem Fall ist, dass die beiden Mädchen andere Jugendliche treffen, die sich ebenso vom Leben hintergangen fühlen. Das Vergehen in der Luxusvilla war kein Raubmord, sondern das kollektive Handeln von fünf jungen Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren. Das Urteil im November 1998 werden die Täter aufgrund von Doppelmord verurteilt. Dabei berücksichtigt das Gericht das Alter und die Beteiligung an der Tat. Diana, die als einzige ihre Habgier zugesteht und 18 Jahre alt ist, wird zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt. Ihr 25-jähriger Freund Sascha, der den Mord begangen hat, erhält eine lebenslange Haftstrafe. Nach dem Jugendstrafrecht wird Ines, 20 Jahre alt, zur Höchststrafe von 10 Jahren verurteilt. Ihr Freund Kai erhält eine lebenslange Haftstrafe. Die Anstiftung zum Mord und auch Mordversuche werden grundsätzlich wie ein erfüllter Mord bewertet. Julia, mit 16 Jahren die Jüngste, wird zu 7 Jahren und 10 Monaten Jugendstrafe verurteilt. Alle fünf Täter haben mittlerweile ihre Strafen abgesessen und das Gefängnis verlassen. Zuletzt verließ Sascha im Jahr 2015 die Haftanstalt. In der kleinen Gemeinde erinnert nur noch ein Grabstein an den Doppelmord von Morschen. Dies war die tragische Geschichte eines Falles, der die dunkelsten Aspekte menschlichen Verhaltens offenbart. Fünf junge Menschen, verbunden durch ihr Unbehagen und ihren Zorn auf die Situation, in die sie hineingeboren wurden, verwandelten diese Emotionen in eine grausame Tat, die das Leben zweier Menschen beendete. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen Worten schließen wir unseren heutigen Fall. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal mit dabei wart. Bleibt sicher und bleibt vor allem bis zu unserem nächsten Zusammentreffen gesund. Nächsten Donnerstag ist es schon wieder soweit. Alles Gute, ich bin eure Unbelievable. Unbelievable Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahre. Unbelievable, der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie.